слухаєте подкаст Громадського радіо. І наступна розмова, вона про електронні рецепти на антибіотики, гормональні препарати. На їхньому введенні до кінця року наполягає РНБО. Для нас цю тему прокоментував колишній заступник міністра охорони здоров'я Роман Ілик. Поясніть, можливо, нашим слухачам для початку суть проблеми, чому це питання настільки важливе. Чи потрібно це робити? Очевидно, що так. Я нагадаю, що відповідне рішення було ухвалено ще нашим урядом 7 березня 2019 року. Це, власне, була наша ініціатива Міністерства охорони здоров'я і було відповідне рішення Кабінету міністрів. Що роблять чиновники досі, не зрозуміло, адже минуло вже два роки. В тому числі і пан Соловйов, що кілька років працював головою Держлікслужби в уряді Азарова Януковича, в тому числі низка міністрів, які почергово мінялися в міністерстві, ну і відповідно прем'єрів в Кабінеті міністрів. Чим небезпечна ця історія? Небезпечна тим, що відсутність контролю над споживанням антибіотиків веде до такої глобальної проблеми, як антибіотикорезистентність. Це означає, що е, у людей виробляється стійкий імунітет від неконтрольованого споживання антибіотиків е, до мікроорганізмів, і дуже велика кількість людей від цього е, страждає. Тому що е, неконтрольований прийом ліків веде до того, що пізніше, коли в мікроба виробляється стійкість до цього ліку, відповідно до цього антибіотику, то відповідно вже якась людина, яка отримує такий мікроорганізм, інфікується ним, а він вже стійкий до лікарств, то відповідно виникає серйозна проблема і дуже часто це може мати навіть летальний смертельний випадок. Тому чи потрібно це робити? Потрібно. Чи про це багато говорили? Так. Чи прийняли нормативно-правові акти? Так, прийняли. Ну, але два роки поки що міністерство не спромоглося на те, щоб вирішити це питання в частині правової політики. Чи Україна готова до електронного рецепту? Ну, очевидно, напевно, що ні. На 100% не готова. Водночас я нагадаю, коли ми запроваджували нашу програму «Доступні ліки», вона також спочатку розпочинала працювати на паперових носіях, на паперовому рецепті. Згодом ми буквально через рік перевели цю ініціативу у формат електронного рецепту. І на сьогоднішній день програма успішно працює, люди користуються нею і так само працює електронний рецепт на всій території України. Тому говорити про те, що ми ще там технічно слабі чи не готові, швидше є питання до чиновників, що вони не готові до якихось непопулярних, скажімо, чи радикальних рішень, радше, ніж люди, які повинні з розумінням відноситися до неконтрольованого споживання ліків чи до самолікування. А от якщо говорити про там, те, як це можна впровадити, ви згадали, впроваджувати таку норму, треба, прийнявши відповідні підзаконні акти, правильно, так, нормативно про базу? Так, на рівні Міністерства охорони здоров'я. Так. Все це вже є насправді, правильно? Ну, дивіться, стратегічний план щодо того, як діяти, був ухвалений, я нагадаю, 7 березня 2019 року. Він передбачав прийняття низки нормативно-правових актів спільно діючим Міністерство охорони здоров'я, Держлікслужба і, відповідно, Центри громадського здоров'я. От така взаємодія, такий симбіоз мав дати реально 
очікуваний результат до кінця 2020 року. Ну, у нас вже 2021, але реально ми бачимо, що політика не впроваджена. Ну, а якщо говорити про те, як це може діяти, тобто Міністерство видає нормативно-правову базу, а, і цієї нормативно-правової бази в першу чергу мають дотримуватися аптеки, правильно? Дивіться, на сьогоднішній день норма відпуску антибіотиків за рецептом на паперовому носії є визначена, так само, як і в електронному форматі під законними актами на рівні Міністерства охорони здоров'я. Тільки От, власне, на рівні електронного рецепту необхідно було ухвалити е, рішення е, для того, щоб ця норма стала обов'язковою з якогось там певного періоду. Так? Е, е, якщо у нас є низка територій, які не готові на сьогоднішній день на рівні аптеки реалізовувати ліки в електронному форматі, то е, для них мала бути передбачена якась, на перехідний період якась альтернатива. Там, так? Але те, що це треба робити, це очевидно. Якщо говорити про гормональні препарати, то чому їх будуть відпускати за рецептом? Ну, дивіться, тут аналогічна історія. Неконтрольоване споживання гормональних препаратів привозить до серйозних наслідків. Так? Тому що гормональні препарати – це ті препарати, які впливають передусім на стан імунної системи на гормональний баланс в організмі і, безумовно, інколи ведуть до тяжких ускладнень з точки зору неконтрольованого прийому. Саме тому це та група препаратів, яка обов'язково повинна відпускатися по рецепту, а для того, щоб краще бачити, в який спосіб лікарі назначають ті чи інші препарати, для того, щоб мати більш дієвий контроль в частині от, оперативного процесу контролю відпуску цих препаратів, Звичайно, електронний рецепт – це найкращий інструмент, тому що ну, реально на цьому рівні Національна служба здоров'я України, яка задіяна в цей процес, Держслужба, вона має можливість контролювати цю функцію з точки зору роботи самого спеціаліста, який призначає відповідні ліки. На сьогоднішній день, коли це є на паперових носіях або взагалі відпускається в аптеці без рецепту, ну, звісно, не контролюється ніяким чином. І в такий спосіб веде до серйозних ускладень і вкорочення життя українців. Гормональні препарати, вони призначені для хворих на астму, правильно розумію? Чи не тільки? Ну, не тільки. Гормональних препаратів є безліч, в залежності від того, яка ну, форма захворювання є в тої чи іншої людини. Це може бути і щитовидна залоза, це можуть бути захворювання, пов'язані з продукуванням інсуліну, наприклад, це стосується діабету. Це може бути в тому числі те, що стосується захворювань таких, про які ви говорите, як бронхіальна астма чи якісь інші системні захворювання. Іде мова про ті препарати, які е, мають вплив на гормональну систему організму. Я правильно розумію, я до чого підвожу, що люди, які приймають гормональні препарати, вони переважно всі роблять це за призначенням лікаря. Тобто самим собі це призначити ну, навряд чи можна, на відміну від, от, від антибіотиків. На, на превеликий жаль, що так воно не є. Хотілося б в це вірити, але, на превеликий жаль, так не є. Для прикладу, вам можу прости звичайну аналогію застосування преднізолонової мазі. Преднізолонова мазь, вона є препаратом гормональним. Uh-huh. Велика кількість людей, не лікуючи справжньої причини того чи іншого захворювання, застосовує цей препарат. А це є гормональний вплив на організм. Ось вам простий 
проста паралель, яка веде інколи до серйозних наслідків. Ну і запитаю, як так сталося, що до вирішення цього питання з електронними рецептами долучилося вже РНБО, а вже якихось інакших механізмів, окрім цього, немає для ну, того, щоб... Ви бачите, зараз у РНБО працюють топ-чиновники з уряду Азарова і Януковича, очевидно, не, не маючи можливість реалізувати в 2010 році, Спробували це реалізувати в 2021-му. Ну, можливо, їм це зараз вдасться. А чи є якісь обрахунки, от як, який вплив безконтрольного продажу антибіотиків, гормональних препаратів? Можливо, є у вас якісь, ну, я не знаю, якщо не дані, то принаймні ви б могли це описати? Ну, радше це питання є до Держлігслужби, яка повинна забезпечити належний контроль відпуску власне, препаратів через аптечні заклади. І цей контроль повинен ну, не, не завершуватися якимось там невеликими штрафними санкціями, а швидше за все такими радикальними діями, як позбавлення ліцензії, так як є це для прикладу у більшості країн Європейського Союзу. А я можу тільки сказати, що на сьогоднішній день без проблем практично в кожній аптеці, незалежно від форми її власності, чи це є державна, чи комунальна, чи приватна, ви можете придбати антибіотики. Без рецепту. Якщо на антибіотики ведуть рецепт, наскільки от обурення людей, які звикли таким чином полікувати собі застуду, ну, я так собі уявляю, що це має держава підкріпити, підкріпити серйозною медійною кампанією, тому що так просто... Абсолютно з вами погоджуюся. Без комунікаційної кампанії, без роз'яснення, для чого це робиться, Буде серйозний супротив, але водночас, якщо ми ставимо пріоритет здоров'я нації, ставимо пріоритет тривалість життя, це треба робити невідкладно не сьогодні, а ще позавчора. Але, я так розумію, це може призвести, наприклад, до якогось нелегального продажу ліків чи чогось подібного? Ну, чисто ну, Легальний продаж ліків є в кожній країні, в тому числі і у нас. Інша справа, що е, за це буде, коли людина е, займається відповідною діяльністю. В більшості країн це є кримінальна відповідальність, а якщо це робить медичний ліцензований заклад, він позбавляється ну, якби, ліцензії на право торгівлю лікарськими засобами. Тому тут передусім питання є до такого, скажімо, належного контролю того, що і так на сьогоднішній день непогано врегульовано законодавство. Отже, щоб на сам кінець підсумувати, запитаю, на чиєму полі м'яч і від кого залежить прийняття цього рішення зараз? Перед все, це є політичне рішення. Це політичне рішення повинно бути підтримано доброю медійною компанією, для того, щоб було абсолютне розуміння, що для продовження тривалості життя в Україні для того, щоб ми, скажімо, справді дбали про здоров'я нації, необхідно просто пояснити, з якою метою і як це буде діяти, визначені чіткі дедлайни запуску цього процесу і, відповідно, що в підсумку він дасть для кожного із нас, зокрема. Отже, якщо я не зможу завтрашнього дня купити в аптечному закладі антибіотики чи гормональні препарати без рецепту, то я повинен розуміти, що це продовжує життя чи покращує здоров'я у перспективі для моїх друзів, колег, не виключно для моєї дитини, які у перспективі, отримавши 
ну, скажімо, інфікування антибіотико-резистентним, скажімо, мікроорганізмом, можуть мати фатальний наслідок, в тому числі навіть і смертельний. Роман Ілик, екс-заступник міністра охорони здоров'я, у ефірі громадської хвилі ми говорили про обов'язковість ведення електронних рецептів на антибіотики і гормональні препарати. Ви слухали подкаст громадського радіо.